0: docteur Federici, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous allez nous parler de médecine humanitaire. Du coup, vous êtes PH en réanimation polyvalente à l'hôpital d'Ajaccio et surtout présidente du coup de l'association Réasol. Alors, notre première question finalement est assez simple. Comment peut-on rejoindre une ONG pour faire de la médecine humanitaire
1: si vous souhaitez vous lancer dans l'humanitaire, il faut savoir que de multiples ONG et associations existent. Chacune, après, a ses propres modalités de recrutement qui sont souvent indiquées sur leur site internet. Je peux vous donner, moi, l'exemple de Médecins Sans Frontières que je connais bien. Je vous conseille tout d'abord d'aller aux réunions d'information qui sont proposées régulièrement par MSF et qui sont aussi d'ailleurs accessibles et enregistrées. Ensuite, pour postuler à MSF, il va y avoir plusieurs étapes. Vous préparez tout d'abord votre candidature et postulez en ligne. Cette candidature est examinée par un référent médical. Ensuite, vous êtes reçu si vous êtes accepté en entretien avec un chargé de recrutement. Et une fois recruté, vous intégrez un pool médical et une mission adaptée à votre profil est identifiée. Mon conseil pour choisir l'organisation avec laquelle on va partir, c'est de bien se renseigner sur sa structure, son fonctionnement, ses financements, ses objectifs et son éthique de l'humanitaire. L'idéal est de connaître des personnes qui y sont pour qu'elles vous en parlent. Une notion importante D'après moi, et je pense pour la médecine humanitaire au sens large, de garder en tête que partir c'est bien, mais il faut que cette action ait un sens. Un sens dans l'action, mais aussi dans la durée, et que l'impact de la mission soit correctement étudié et évalué pour être certain qu'elle soit adaptée et utile pour la population du pays concerné.
0: Et à partir de quand peut-on réaliser des missions humanitaires Est-ce que c'est quelque chose de possible dès l'internat, ou faut-il attendre d'avoir terminé son cursus
1: Rares sont les ONG qui proposent des missions aux internes. Il faut donc en général attendre d'être seigneur dans sa spécialité pour partir en mission. Mais cela ne doit pas être vécu comme une contrainte. Il y a plein de choses à faire avant pour préparer sa mission d'après. Assister à des formations, à des retours d'expérience, échanger avec des médecins qui font de l'humanitaire, lire, s'informer. Par ailleurs, sur le terrain, il existe beaucoup d'actions locales avec des ONG, comme Médecins du Monde ou l'Association pour le droit et la santé des femmes, où on peut se rendre vraiment utile. Et cela permet de vivre des expériences très enrichissantes. Pour ma part, quand j'étais externe, je suis partie en Inde par exemple pour réaliser des petits soins de premier recours dans le bidonville de Bombay. J'ai réalisé aussi un stage au centre hospitalier de Montcolé au Congo et j'allais aussi tous les dimanches euh, à Paris, à la gare de Lyon, discuter et apporter de la nourriture au sans domicile fixe avec une association étudiante. Niveau théorie, j'ai bénéficié de plusieurs formations comme le DU de médecine tropicale et santé internationale à la Pitié ou bien le séminaire de médecine transculturelle que j'ai réalisé à Avicenne. Ensuite, à travers mon sujet de thèse sur la prise en charge des migrants, j'ai pu participer à beaucoup de colloques, de séminaires qui m'ont permis d'écouter des personnes expérimentées et d'échanger avec eux. Ces étapes, pour moi, sont essentielles. Il ne faut pas à tout prix vouloir partir en mission et se précipiter à partir. Enfin, pour finir, c'est un projet de l'association RéaSol que je préside de travailler conjointement avec les ONG pour faire qu'un jour, un stage dit « humanitaire » durant l'internat soit réalisable et valide un semestre dans la maquette. Bien sûr, ce sera un stage qui doit être encadré avec un senior, etc. C'est un projet vraiment auquel je tiens.
0: Est-ce qu'il existe du coup des dispositifs lorsqu'on a un poste fixe à l'hôpital pour pouvoir réaliser euh, ces
1: missions On peut avoir un poste fixe à l'hôpital et réaliser des missions, oui, mais ce n'est pas forcément simple. Et cela dépend beaucoup de la volonté de notre chef de service, de notre équipe, de l'administration, de l'hôpital. Théoriquement, on est censé avoir deux semaines de congé humanitaire tous les deux ans, je crois. Mais même cela, c'est souvent difficile à obtenir. Il faut être honnête, très souvent, on part sur nos CA ou en prenant des dispos. L'organisation à gérer après avec les gardes, le planning, c'est possible, mais encore une fois, il faut des collègues qui soient en phase avec notre projet. C'est encore quelque chose sur lequel Réasol veut travailler. Moi, je pense qu'un projet comme celui-là, d'avoir un poste fixe en anesthésie ou en réanimation et de faire des missions régulières, doit être développé et accepté, voire même encouragé. Mais là, je pense que je rêve un peu. Partir en mission humanitaire, c'est pas partir en vacances, c'est remplir à part entière son rôle de médecin. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, on ne doit pas nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne demande pas qu'on soit remercié ou mis sur un piédestal, mais juste pas empêché et découragé de réaliser ce projet qui a un sens éthiquement parlant et qui est essentiel pour permettre à tous de pouvoir accéder aux soins.
0: Et quels sont les types de missions proposées aux médecins réanimateurs
1: Plusieurs missions existent pour les réanimateurs. Des missions différentes, comme des missions d'urgence dans des contextes de catastrophe, comme par exemple après un tremblement de terre, et puis des missions aussi plus stables, avec des projets qui existent depuis longtemps et progressent, comme des centres de traitement des grands brûlés par exemple. Vous serez davantage dans des structures qui ressemblent à des USC françaises. Car actuellement, c'est vrai que la réanimation militaire n'est pas encore très développée, mais elle y travaille. Encore une fois, Réasol souhaite qu'elle se développe, car on pense que la réanimation ne doit pas être réservée aux pays riches.
0: Enfin, pour finir, est-ce que vous avez une expérience à nous faire partager
1: Je peux vous parler peut-être de ma première mission avec Médecins Sans Frontières, qui était en Haïti en 2015, où je suis partie quatre mois. Forcément, elle m'a beaucoup marquée. J'étais à Martissan, un quartier très défavorisé de Port-au-Prince, et j'ai travaillé au sein d'un projet qui avait pour objectif de proposer des soins, de premier recours à la population de ce quartier complètement abandonné, noyé dans la violence et les guerres de gangs. Nous avions un service de radiologie, la possibilité de faire quelques bilans, très limités bien sûr, une pharmacie, du matériel, des respirateurs, de quoi poser des drains thoraciques, et puis aussi un service de pédiatrie et du HCD. Et surtout, une équipe formidable de soignants nationaux hyper motivés, malgré les conditions de vie extrêmement difficiles. Je n'oublierai jamais cette mission, ni les rencontres que j'ai eues avec les patients, leurs proches, les soignants haïtiens, les personnes de Médecins Sans Frontières. Alors évidemment, il y a eu des moments difficiles, mais on est toujours très bien entouré. Le contexte était parfois angoissant, j'ai eu peur parfois, mais pareil, MSF est là pour assurer votre sécurité et vous pouvez leur faire confiance. C'est toujours un peu difficile de raconter une mission, mais en tout cas, elle m'a beaucoup appris, professionnellement et personnellement. Elle m'a changé, en bien, en mal, je ne sais pas, mais elle fait partie de ma vie, et comme chacune des missions que j'ai faites d'ailleurs. Merci à vous la Commission Jeune et n'hésitez surtout pas à contacter Réasol pour plus d'informations sur la médecine humanitaire.
0: Merci beaucoup pour votre participation et surtout bon courage pour ces prochaines missions qui semblent être passionnantes.